0: Ich vergessen habe zu sagen, heute ist auch unser Verlob, der Verlobter von meiner Tochter Anna mit. Das ist der junge Mann, der da neben Anna sitzt. Der Nikolas, der ist heute auch mit, mit dabei. Ich habe ihm gesagt, er soll auch ein Zeugnis geben. Jetzt ist er ist ein bisschen nervös geworden. Nein. Nächstes Mal, ja. Ja, ja, nee, also ich äh, nochmal, es ist wirklich so schön, ähm, vorhin waren all diese Kinder hier so hier, hier vorne, da sagte die Chantal, meine Güte, sind das viele Kinder und dann hat die Schwester gesagt, heute sind ja nur wenige da ne? und äh, äh, es, ist, es ist wirklich schön, wie, äh, wie Gott euch segnet und auch das können wir ja miteinander äh, ein Stück weit immer wieder begleiten. Uh, Paul Sundermann, der schickt mir dann auch immer wieder als Ermutigung äh, die, ähm, die Anliegen, wo wir, wo wir auch immer draufstehen. Aber er hat mir auch geschickt, wann war das vor ein paar Wochen, da habt ihr irgendwie so, so einen offenen Tag gehabt. Da waren ganz viele Brüder, die haben da äh, alle gegrillt äh, für, für, die, äh, für die Nachbarschaft und, oder für die Stadt meiner Zagen. Und wir finden das wirklich super und äh, wir sind da echt glücklich, wie der Herr weiterhin in euch wirkt. Und ich weiß, dass ihr so viele Sachen tut. Ob es die Jugendarbeit ist, ob es ähm, die Hauskreise sind, die es äh, bei, euch, äh, bei euch gibt ähm, und, und, und. Also da sind wir wirklich sehr, sehr glücklich, dass der Herr weiterhin, weiterhin auch in euch, in euch wirkt. Ich kann mich erinnern, gerade als eben halt die Krise so stark war, habe ich kurz mit Rubin telefoniert und mir erzählt, dass es dass ihr wirklich auch erschöpft wart von der vielen, vielen Arbeit, die ihr getan habt, um auch die Flüchtlinge zu helfen, die vielen Fahrten, die auch gemacht worden sind und, und all das. Und ich bin vorhin in dem alten Jugendraum gewesen und der war voll mit äh, 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 Geschwister, denke ich, oder auch nicht, aus, aus der Ukraine und das macht mein Herz wirklich sehr froh. Und möge der Herr wie ich euch weiterhin segnen in euer Unterfangen, in eurer Arbeit hier in, in meiner Zagen. Das ist sicherlich auch nicht immer... So einfach, aber wir stehen. Wir wollen euch euch auch in dieser Sache äh, beistehen. Ja, äh, ihr könnt gerne die PowerPoint jetzt äh, auch äh, starten. Ähm, ich habe mir überlegt, was kann ich denn äh, äh, so, so bringen? Und in letzter Zeit äh, war ich eben halt äh, äh, ja angetan über eine äh, bestimmte Begebenheit, eine Geschichte, ähm, äh, die, die wir im Neuen Testament äh, lesen. Und ähm, diese Geschichte, die ist, äh, sagen wir es mal so, historisch in einem ganz besonderen Moment ähm, in den Evangelien dargestellt. Es handelt sich sozusagen, einige die PowerPoint funktioniert nicht, äh, Geschwister, Brüder. Scheint nicht zu funktionieren. Gibt es Probleme? Weil hier kommt nichts an. So, muss ich irgendwas drücken hier? Ah, kommt gleich, okay. Dann verpasst ihr eben halt die ersten Bilder, macht nichts. Also einige, einige Monate, bevor sich der Jesus auf den Berg Golgotha begab, um sein Leben für uns alle hinzugeben, führte er seine Jünger in der nördlichen Region, wo sich die Stadt Caesarea Philippi befand. Und äh, die Stadt, die liegt etwa 240 Kilometer nördlich von äh, Jerusalem. Aber Caesarea Philippi, okay, jetzt funktioniert es, okay. Aber Caesarea Philippi, äh, Dankeschön übrigens, schön Brüder. Caesarea Philippi galt jedoch nicht nur aus äh, geografischer Sicht entfernt von äh, Jerusalem, sondern auch ein Stück weit theologisch. Auch in theologischer, moralischer und sozialer Hinsicht. Wer von euch war schon mal in Israel? Ja? Dann wart ihr wahrscheinlich oh, ganz schön viele. Und da wart ihr wahrscheinlich in dieser, in dieser, in dieser Gegend. Ne? Ähm, denn von diesen, von diesem Punkt, also von der moralischen und von der sozialen Hinsicht, befand sich die Stadt in einer sogenannten anderen Welt, wenn man sie jetzt halt zum Beispiel mit Jerusalem verglichen hätte. Und diese Information, die ich euch gegeben habe, soll ein Stück weit als Hintergrund dienen, um die Geschichte, die ich euch gerne mit euch betrachten möchte, besser zu verstehen. Denn heute, meine Lieben, werden wir gemeinsam über eine eigentlich bekannte Geschichte des Neuen Testaments nachdenken. Eine Geschichte, dessen Hauptdarsteller der Herr ist und seine Jünger. Und während wir es tun... Während wir eben halt diese Geschichte betrachten, möchte ich euch ermutigen, dass ihr euch insbesondere in der Lage der Jünger hineinversetzt. Was haben die gedacht? Was haben sie gespürt? Und denn ich denke, die haben sich zweifellos in dieser Umgebung, in Caesarea Philippi, haben sie sich wie ein Fisch auf den Trockenen gefühlt. Also total deplatziert. An einen Ort, der so anders ist als alles andere, was sie bisher erlebt und kannten. Aber lasst uns doch die Textstelle zusammen lesen. Ich habe die Textstelle hier nicht äh, mit, also wenn ihr wollt, könnt ihr eure Bibel aufmachen oder eure äh, hm, Handys. Und ich möchte das gerne mit euch lesen aus Matthäus Kapitel 18, die Verse 13 bis 18. Das ist wirklich nur eine kleine Stelle, von daher kann ich euch das auch so vorlesen. Ich lese aus der äh, NGÜ. also ab Vers 13, hier steht, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seinen Jünger, und passt auf, das ist nämlich jetzt hier die erste Frage, die er stellt, für wen halten die Leute den Menschensohn? Und da antworten die Jünger, manche halten dich für Johannes den Täufer. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und nun stellt der Herr die zweite Frage und sagt, und ihr? Für wen altet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, Glücklich bist du zu Preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich, oder andere übersetzen, die Pforte der Hölle mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein, als sie. Die Frage, die damals in Raum gestellt wurde, ist dieselbe, die auch für uns heute gilt. Für wen haltet ihr mich? fragte der Herr. Was glaubst du? Du, der heute hier bist. Was glaubst du, wer Jesus Christus für dich und überhaupt wer er wirklich ist? Hast du dir jemals auf, ähm, auf ernster Art und Weise diese Frage einmal gestellt? Wisst ihr, wir leben in einer Zeit von unglaublicher Herausforderung. Was zwar meistens bedeutet, wie zumindest einige behaupten, dass es auch eine Zeit der großen Möglichkeit ist und großen Perspektiven. Aber die Herausforderungen, sie bleiben. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Ne? Ich glaube, dass wir in einer der unsichersten Zeiten unserer Generation leben. Übertreibe ich. Covid ist noch nicht vorbei. Kriege und mögliche Kriegausbrüche. Denn äh, ich glaube, das wird nicht nur so bleiben mit der Ukraine. Ne? Nicht nur in der, U in der Ukraine. Nahr Nahrungsmittelknappheit. Ich bin gerade in Afrika gewesen, bin letzten Samstag zurückgekommen und habe dort unsere Missionare besucht und äh, unsere afrikanischen Geschwister machen sich schon sehr viel Sorge. Ne? Was wird die Zukunft bringen? Denn äh, es ist eine Tatsache. Es ist nicht nur einfach nur daher gesagt. Es fängt an, dass es immer weniger Nahrungsmittel gibt. Der Klimawandel. Oft belächeln wir das, aber es ist schon ein Problem. In Italien momentan ist Es zu warm, die Bauern, die, 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 die bekämpfen sich und klauen sich gegenseitig das Wasser, weil man nicht mehr weiß, wie man die Felder bewässern soll, weil es, nicht mehr, weil es kein, kein Wasser mehr gibt. Wie wird es in der Zukunft werden? Und all dies trägt dazu bei, dass die Sicherheit, die wir zu haben glaubten, immer mehr verloren geht. Und gleichzeitig wachsen in uns Sorgen und Ängste. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird. Nicht einmal die nahe Zukunft. Keiner von uns kann es wissen. Es gibt so viel Unsicherheit und so viel wenig oder zu wenig Stabilität. Aber zurück zu der Frage, die Christus den Jüngern und somit auch uns gestellt hat. Für wen? Für wen haltet ihr mich? Für wen haltet ihr mich? Eine Frage, dessen Antwort die wichtigste ist, die wir jemals beantworten werden. Die wichtigste. Denn die Antwort zu dieser Frage bestimmt nicht nur die wahre Identität des Herrn, sondern auch deine Identität. Das, was du von Herrn denkst, wird dein Leben beeinflussen. Gerade in Zeiten wie diese, liebe Geschwister, brauchen wir Gewissheit. Über die Identität, den Charakter und die Macht der einzigen Person, die uns wirklich Halt und wirklichen Frieden geben kann. Die einzige, die für uns wie ein Felsen ist. Einen Felsen, an dem wir uns klammern können. Etwas Stabiles, auf das wir unsere Zukunft bauen können. Und ihr Lieben, natürlich habe ich den Begriff Felsen nicht zufällig genannt. Denn in dem Abschnitt, den wir gerade zusammen gelesen haben, sprach Christus von Felsen und er sagte, passt auf, er sagte, auf diesen Felsen, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Doch bevor wir uns auf die Antwort auf die Frage des Herrn konzentrieren möchte, die Frage, die ihr hier eingeblendet seht, möchte ich euch ein wenig mehr Hintergrundwissen geben. Oder wie es auch genannt wird, ich möchte euch mehr über den sogenannten Kontext erzählen bezüglich des Textes. Der Kontext eines Textes ist nicht nur skriptural, also ist nicht nur das, was wir in der Bibel lesen, aber ist auch historisch. Und kulturell. Und übrigens, es ist immer entscheidend, es ist immer total wichtig, dass wir den Kontext richtig verstehen, um jeglichen Text interpretieren zu können. Und vor allen Dingen, wenn wir die Bibel lesen, ist der Kontext, der Hintergrund immer total wichtig. Denn die Bibel ist nicht in ein Vakuum geschrieben worden, sondern die Bibel wurde in einer Zeit hineingeschrieben, wo es bestimmte Bräuche gab, wo es bestimmte, eine bestimmte Politik gab, wo es bestimmte Traditionen gab, in einem bestimmten kulturellen, historischen und theologischen Kontext. Um anzufangen, den Zusammenhang und Hintergrund des Textes zu verstehen, möchte ich euch eine bestimmte Frage stellen, und zwar, was verbindet, was verbindet das Wort Pandemie, das Wort Panik und das Wort Pandemonium. Ich denke vieles. Aber das Erste, was mir hier einfiel, war das Wort Covid, was wir schon so oft gehört haben. Denn der Covid verursachte eine Pandemie, richtig? Und vielleicht auch eine Panik und ganz sicher ein Pandemonium das, wie wir es im Wörterbuch lesen, ist, es ist ein Begriff für die imaginäre Hauptstadt der Hölle, in der Dämonen Rat halten. Ein Ort der Verwirrung und des Tumults. Und der Begriff wird benutzt meist anlässlich von Streitigkeiten, äh, Auseinandersetzungen, Reaktionen oder Protesten, und die oft sehr lebhaft sind. Und ein Pandemonium ist ebenfalls... Etwas, was wir während der Pandemie erlebt haben. In meinem Dienst habe ich, und habe ich, ich habe das euch vielleicht ein bisschen vorhin auch erzählt, habe ich sehr viel mit Gemeinden zu tun. Sehr viel. Aus allen möglichen Denominationen. Und glaubt mir, wenn ich euch sage, dass die Gemeinde des Herrn heute viel gespaltener ist als vor 2020. Ganz egal, was es war, was uns gespalten hat ob es die Maskenpflicht war, ne, da waren die einige dagegen, die anderen dafür, ob es die Frage nach der Impfung war, Impfung ja oder Impfung nein, ob es die Gottesdienstordnung war, ne, wie wir dann eben halt mit dem Gottesdienst gemacht haben oder das Abendmahl, es gibt Gemeinden, die, sehen, die haben die so zerstritten, wie man das Abendmahl eben halt während des Corona ähm, verteilen sollte, dass die bis heute, dass sie zugemacht haben und bis heute nicht mehr die Gemeinde geöffnet haben. Ob es die Zoom-Gottesdienste waren und so weiter und so fort. Ja, Covid hat uns gespalten, aber nicht nur. Denn die Welt hat draußen protestiert und die Gemeinde hat manchmal mitprotestiert und sich oft verstritten. Wenn sowas passiert, ist es immer gut zu fragen nach dem, warum. Warum? Was war der Auslöser für diese Verwirrung und Aggression? Ich denke, die Antwort lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Und zwar Panik. Angst. Es ist erstaunlich, wie viel Angst oder eben halt Panik wir entwickeln können, wenn wir uns bedroht fühlen. Und Angst ist nicht rational, sie ist nie rational, sondern eher eben halt emotional. Ne? Und, ich denke, wir sind, und ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir niemals, niemals Entscheidungen treffen und vielleicht sogar auch Positionen einnehmen sollen, wenn wir von Angst bewegt werden. Denn Angst und Panik bringen uns nicht zur Vernunft, niemals. Sie trübt unseren Blick und lässt uns aneinander zweifeln. Angst spaltet uns. Sie lässt uns streiten. Aber in Wirklichkeit gibt es noch etwas anderes, was das Wort Pandemie, Panik und Pandemonium verbindet. Wer weiß das? Was, was, seht, was seht ihr da? Was ist da? Was verbindet diese drei Wörter? Wie bitte? Vorhin gehört? Die haben was gemeinsames. Pan, wer hat das gesagt? Ja, genau, Pan, ne? ist, ist, ist ziemlich sicher, ne? Pan. Pan verbindet diese drei Worte. Es ist eben halt dieses kleine Wort, von dem alle drei Begriffe, ja nicht unbedingt alle drei, aber ganz bestimmt das Wort Panik abstammen. Wisst ihr, wer eigentlich Pan war? Hier ist er, ein nicht sehr hübscher Geselle, das ist Pan. Pan war ein Gott der Antike und zunächst soll gesagt werden, dass der Gott Pan das okkulteste und satanischste Wesen des heidnischen Kultes verkörpert. Und es ist kein Wunder, dass vor allem im Mittelalter, diese mythologische Figur als Vorlage für die Darstellung des Teufels verwendet werden. Also so, ihr wisst ja, ihr habt das bestimmt schon gesehen, der Teufel wird ja öfters mit Hörner dargestellt ne, und eben halt ähnlich wie ein Ziegenbock. Und diese Darstellung, die ja im Mittelalter ja Raum gefunden hatte, stützt sich eigentlich auf diese viel ältere Figur, die wir in der Antike gehabt haben, von diesem Gott Pan. Pan ist auch heute leider wieder eine beliebte Figur, die zwar totgeglaubt wurde, aber totgeglaubte leben eigentlich äh, bekanntlich viel länger. Und einige sprechen sogar von einer Wiederkehr des Kultes, des Kultes an Pan, wie wir es in vielen literarischen Werken wiederfinden. Ob es das Werk von Arthur machen, äh, der äh, dieses, dieses Werk geschrieben hat, Der große Gott Pan im 19. Jahrhundert, welches dann ein total okkultes Buch, welches dann Stephen King inspiriert hat, all das zu machen, was er dann später gemacht hat. Also er, Stephen King, hat seine Filme wurden inspiriert von einem okkulten Gott. Oder vielleicht die berühmteste aller Sagen, Peter Pan habt ihr bestimmt schon mal gesehen, ne? und, oder die Kinder eben halt, die ganz stark sich von diesem eidnischen und okkulten Gott inspirieren ließ. Um die Bedeutung dieses Kultes zu verstehen, muss man wissen, dass Pan eine Gottheit war, die mit der Sexualität verbunden war. Aber in Wirklichkeit war Pan für etwas anderes bekannt. Er wurde der Gott der Angst und des Terrors genannt. In der griechisch-römischen Mythologie lesen wir, wie Pan, der meistens in Wäldern lebten und damit äh, über, und, 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 und sich über diejenigen ärgerten, die, wenn sie in einen Wald kamen und ihn störten, hat er eben halt mit, äh, hat er so furchtbare Schreie ausgestoßen und damit unkontrollierte Angst ausgelöst. Panik halt, daher kommt das Wort Panik. Ein antiker, Autor, ein antiker Autor schrieb, dass die Gallier, die Griechenland plünderten, am Tempel von Delphi in Griechenland ankamen, wo die Statue des Gottes Pan stand und von ihr so erschreckt wurden, dass sie flohen. Stellt euch vor, wie hässlich und verstörend und verängstigend diese Statue, diese Gestalt gewesen sein muss. Ich hoffe, dass keiner jetzt Halbträume hat heute, heute, heute Nacht von dem, was ich euch erzähle, aber ich versuche euch eben halt einen Zusammenhang hier zu geben. Mancher wird sich natürlich jetzt fragen, warum erzähle ich euch überhaupt von Pan? Der Grund ist, weil seine Figur absolut wichtig ist für das richtige Verständnis des Textes, den wir gerade gelesen haben. Wisst ihr, wo sich in der Antike eine der Städten, der Verehrung des Gottes Pan befand? Ja, genau dort, in Caesarea Philippi, wo Archäologen übrigens vor kurzem noch eine Statue gefunden haben, die diesen schrecklichen Gott äh, nachbildet. Und der, der Pan-Tempel war einer der wichtigsten Tempel, die auf den ähm, Felsen von Caesarea errichtet wist, äh, wurde. Und, ähm, ich heiße, äh, und, äh, und wisst ihr, wie die Stadt hieß, bevor sie Herodes den Großen äh, nach seinem Sohn umgenannt äh, wurde, der, der eben halt Philippi äh, oder Philippis, hieß. sie hieß Panea, die Stadt des Pans. Ähm. Aber der Geist Pan schien über dieses Gebirge schon da zu sein, weit bevor die Griechen oder die Römer kamen. Denn wir lesen im Alten Testament, dass auf die Golanhöhlen, also eben halt, wie gesagt, in, ups, in dieser Gegend hier, wo dann, später das, wo dann später eben halt Caesarea Philippi entstand, es, es, es äh, der Ort war, wo es die, ähm, die höchste Konzentration des Baalskultes äh, zu verzeichnen war. Nun, der aufmerksame Bibelleser unter uns, der weiß, dass der Baalkult einer der abscheulichsten ähm, äh, Kulte in der gesamten biblischen Geschichte gewesen ist. Wisst ihr noch, was die Anbeter des Baals getan haben? Sie haben diesen falschen Gott ihre eigenen Kinder geopfert. Und interessant ist unter anderem auch das, dass, dass viele Begegnungen oder fast alle Begegnungen, die mit dem Okkulten zu tun hatten, also mit Dämonenaustreibung und so weiter, während des Dienstes Jesus Christi in, oder in, in, dieser, in dieser Gegend praktisch äh, stattfanden. Also es war eine sehr, sehr, sehr okkulte, okkulte Gegend oder Region. Und wir sind vielleicht versucht, wenn wir sowas lesen, gerade im Alten Testament, das Volk Israel für seinen Götzendienst zu verurteilen. Aber ich denke, wir verhalten uns oft wie sie, auf derselben Art und Weise. Als die Israeliten das verheißene Land betraten, fanden sie ein Land voller landwirtschaftlichen Herausforderungen. Herausforderungen, die sie als Hirten in der Wüste nie erlebt hatten. Ja, denn jetzt mussten sie irgendwie einen Ackerbau betreiben. Und die Kanaliter die führten ihr fruchtbares Land ähm, und ihren landwirtschaftlichen Erfolg auf ihre Götter zurück. Ja. Und äh, viele in Israel dachten deswegen, dass um ebenfalls Erfolg zu haben, dass sie sicherheitshalber mehrere Götter anbeten sollten. So war das damals, es war vielleicht so eine Art, eine finanzielle Strategie, würde man vielleicht heute dazu sagen, die wir vielleicht auch gebraucht hätten. Sie wollten einfach sicher sein, dass falls der Gott, der sie aus Ägypten befreit hatte, nicht der Gott war, der fruchtbare, der fruchtbaren Ernten, ja, dann ist es, dann wäre es vielleicht gut, sich auch auf einen eher spezialisierteren Gott äh, sich, äh, eben halt äh, anzuvertrauen. Und nochmal, bevor wir Israel vorschnell verurteilen, weil es sich von Gott abgewandt hatte, sollten wir mal ein paar auch ein paar zeitgenössische Beispiele betrachten. Heute setzen wir unsere Kinder nicht mehr dem Feuer des Baals aus, sondern setzen sie vielleicht unkontrolliert dem Feuer und dem Altar der oft schädlichen sozialen Medien aus. Und von den Millionen Abtreibungen pro Jahr sollten wir erst gar nicht reden, die es so gibt. Immer noch. Oder vielleicht ein anderes Beispiel. Falls du eine, heute eine Million Euro erben würdest, würdest du zuerst den Rat eines Finanzexperten fragen, wie du es investieren solltest? Oder würdest du zuerst den Herrn in Gebet suchen, um herauszufinden, was Gott mit dem Geld, du vielleicht auch mit dem ganzen Geld, tun möchte? An wem wendet man sich zuerst, wenn man schlechte Nachrichten über seinen Gesundheitszustand erhält? Oder wenn du bezüglich zum Beispiel der, 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 der Beziehung zu deinem Ehepartner oder zu deinen Kindern Hilfe brauchst? Von wem lässt du dich beraten? Würdest du zuerst auf einen Experten hören? Oder würdest du in der Heiligen Schrift suchen? Und ich will nicht damit sagen, es ist nämlich wichtig, dass wir äh, medizinische Behandlung oder finanzielle Beratung ablehnen sollten. Ab, absolut absolut nicht. Die Bibel lehrt, dass Weisheit in Ratgebern zu finden ist. Aber ich wollte nur damit zeigen, dass wir zu oft die gleiche sündige Ten Tendenz haben äh, wie die Israeliten damals. Nämlich wir, wir auch, wir suchen nach anderen Quellen und wir vertrauen oft andere Quellen mehr als wir unseren Herrn. Wie oft sind wir von den Verlockungen von der heidnischen Welt um uns herum ja ein Stück weit angetan und hingegeben. Und das Nachdenken über diesen Abschnitt hat mir persönlich klar gemacht, dass wir es mit denselben Sünden zu tun haben, wie damals die Menschen auch, wie damals unsere Vorfahren. Sie mögen andere Namen haben, wie zum Beispiel Internetporno. Ähm, Materialismus oder geschäftliche Erfolgsstrategien, aber die sinnlichen Verlockungen, die uns von unserem heiligen Gott abbringen, sind heute so real wie in der Vergangenheit. Und wenn wir nun zu unserer Geschichte zurückkehren, erscheint es natürlich merkwürdig, dass Jesus ausgerechnet diesen heidnischen Ort für einer seiner wichtigsten Lektionen und Offenbarungen ausgewählt hatte. Aber Jesus war jedoch ein meisterhafter, bewusster Lehrer und ein unglaublich guter Geschichtenerzähler. Er hatte diesen Ort wohl deshalb gewählt, weil er die künftige Herausforderung seiner Nachfolger auf eindrucksvoller Weise veranschaulichen wollte. In Caesarea... Philippi, wurden Jesus und seine Jünger mit der größten Felsformation Israels konfrontiert. Ein riesigen Felsen, auf dem unzählige heidnische Statuen und mindestens 14, 14 Tempel standen. Das ist unglaublich. Im Hintergrund des Ganzen befand sich der dem Augustus geweihten Tempel. Ähm, deswegen ist es ja auch Caesarea, ne? Dort wurden die Herrscher mit dem Namen Kaiser Kyrios, der Cäsar ist Herr, verehrt und als einzigen Herr und Sohn der Götter gefeiert. Deswegen, ähm, und, und, und es war immer sehr, sehr, sehr stark dort. Und dann war da noch etwas anderes. Das sogenannte Tor des Hades, das Tor des Totenreiches, das Tor zur Hölle. Heute heißt es Banias. Wer von euch ist schon mal da gewesen in dieser Gegend? Keiner? Okay. Was war es? Es handelt sich um den Pan-Tempel. Er wurde praktisch am Ende einer riesigen Höhle gebaut, die heute noch besichtigt werden kann. Und das Quellwasser floss direkt aus dem Höhleneingang. Und dieser schnell fließende Strom war praktisch die Quelle des Jordans. Es ist immer noch die Quelle des Jordans, der von, pass auf, 72 Quellen aus den Inneren des Berges gespeist wurde. Und das Wasser war so tief, so tief, dass die antiken Bewohner dachten, die, die nicht in der Lage waren, es auszuloten, die dachten, dass es eben halt bodenlos war. Und, eben, und deswegen nannten sie es auch das Tor oder die Pforte des, der Hölle sozusagen. Im Laufe der Jahrhunderte haben Erdbeben diese Hölle, Höhle zerstört und die moderne Technik hat das Wasser umgeleitet, sodass die reißenden Ströme nicht mehr, sehen, äh, nicht mehr gesehen werden können. Aber in dieser Höhle warfen die Heiden ihre menschlichen Opfer hin, aber auch ihre Ziegen, die, die dann von diesem starken Wasser massakriert wurden. Und man glaubte, dass die Opfergabe von Pan angenommen wurde, wenn die Ziege sank. Wenn die Ziege aber, oder das, was von ihr übrig blieb, auf die Wasseroberfläche schwamm, dann, ähm, dann hieß es, dass Pan dieses, diese Opfergabe abgelehnt hatte und dann wurde wieder eine neue Ziege ähm, da äh, hineingeworfen. Ihr guckt mich alle ein bisschen verstört an, aber stellt euch diese Szene mal vor. Stellt euch diese Szene vor. Es muss furchterregend gewesen sein. Ein Ort, der seinen Namen verdient hatte. Das Tor zur Hölle. Das Wasser der Höhle des Pans war immer rot vom Blut gefärbt. Und jetzt versuchen wir uns mal, ja, uns in den Jüngern, wie ich euch das am Anfang gesagt habe, in den Jünger hineinzuversetzen. wie müssen sie sich gefühlt haben. Aber genau in dieser Atmosphäre, genau dort, wo sie wahrscheinlich wirklich von Panik äh, um, um, um ihn herum waren, alles heidnische Menschen, ne? ganz nah dran war dieser Tempel an, äh, an, an Augustus, äh, äh, konnten, sie, konnten sie sehen, das war ganz nah an der Grotte von, äh, von, äh, von, von, von Pan und dann sahen sie diese schrecklichen Sachen und genau in dieser Atmosphäre fragt der Jesus, was denkt ihr, wer ich bin? Was denkt ihr, wer ich bin? Manchmal sind wir von, von Ängsten geblendet, die uns das Leben in dieser Welt oder das Leben auferlegt. Wir sind eingeschüchtert, weil wir die Schreie von Pan hören. Wir haben Angst vor der Gegenwart und noch mehr von der Zukunft. Aber das ist der Moment, in dem Christus uns herausfordert und uns daran erinnert, wer er ist. Indem er uns ermutigt, auf niemand anderes als auf ihn zu vertrauen. Hast du dich schon mal in einer bedrohlichen Situation befunden? In einer Situation, für die es scheinbar keinen Ausweg gab? Oder keine Lösung gab, zumindest. Vielleicht nachdem du zu lange um eine Beziehung gekämpft hast. Oder eine Krankheit. Oder vielleicht auch nur gegen deine Einsamkeit. Ich weiß es nicht. Haben Ängste dich jemals kontrolliert? Ja, mir ist es passiert. Mir ist es passiert, wo ich mich wirklich kontrolliert fühlte von der Angst. Und ich nicht wusste wie es weitergehen sollte. Bisher im Leben... Erleben wir Stürme, Stürme, die unser Leben beherrschen können. So wie wir keine Macht über die Stürme der Natur haben, können wir nicht. Das sieht man immer wieder. Haben wir auch keine Macht über die Stürme des Lebens. Sie kommen einfach. Und vielleicht möchtest du deine Ehe retten. Aber du hast nur eines der, der, der zwei benötigten Stimmen, um, um erfolgreich zu sein. Ähm, warum? Weil wir können unseren Partner einfach nicht kontrollieren. Oder du kannst zwar versuchen, ein, 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 äh, ein eigensinniges Kind wieder in die richtige Bahn zu lenken, aber du kannst dir nicht sicher sein, dass es dir gelingen wird. Man kann einen gesunden Lebensstil pflegen und trotzdem von einer Pandemie oder einer unverhofften Krankheit betroffen werden und somit krank werden und dann auch sterben. Als den Jüngern die Frage gestellt wurde, hatten, antworten sie, als der, oder sagen wir es so, als der Jesus den Jüngern die erste Frage stellte, haben sie sehr schnell geantwortet und erzählten, was andere über ihn sagten. Ne? Die einen sagen, du bist der eine oder du bist der andere. Manche halten dich für Elia und andere für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Aber ich stelle mir vor, wie der Herr ihnen in die Augen schaut und sagt, okay, okay. Aber ich will wissen, für wen ihr, für wen ihr mich haltet. Und ich kann mir vorstellen, dass plötzlich sie nicht mehr so schnell antworten. Vielleicht schauten sie sich gegenseitig an, einige zögerten und andere vielleicht husten, um sich, als ob sie sich irgendwie räuspern wollten, ne? weil sie nicht wussten, wie sie diese Frage richtig beantworten sollten. Vor allem, weil der Herr diese Frage am Tor der Hölle gestellt hatte. Ängste überwältigen und manchmal scheint es so, als würden sie nie enden, doch dann geschieht das Unvorstellbare. Petrus gibt die richtige Antwort, gerade Petrus gibt die richtige Antwort und sagt einer der vielleicht wichtigsten Sätze der Menschheitsgeschichte. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus. Wisst ihr, Christus ist nicht der Nachname, Jesus heißt nicht Mr. Jesus Christus, Jesus Christus ist nicht der Nachname von Jesus, Christus ist ein Titel, es heißt Erlöser, Messias, Petrus sagt, du bist der Messias. Du bist der versprochene Erlöser. Du bist derjenige, der kommen sollte. Der Einzige, der uns retten kann. Außerdem sagt der Petrus, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und was für eine starke Aussage, meine Lieben. Vor allem, weil er es im Zentrum der heidnischen Anbetung sagt. Inmitten dieser falschen Götzen, wo sie Cäsar als Herrn und Sohn der Götter verheeren, sagt Petrus, du, du bist der Sohn des lebendigen, des lebendigen Gottes. Wisst ihr, Pan ist laut der römischen Mythologie der einzige Gott, der, der gestorben ist. Und laut Plutarch, Plutarch war ein Priester, aber auch ein Philosoph, Philosoph starb Pan gerade in der Zeit des Kaisers Tiberius. Das ist ganz interessant. Wer war Kaiser Tiberius? Das war der Kaiser, der an der Macht war, als Jesus Christus in der Welt kam. In derselben Zeit, wo Jesus Christus den Teufel am Kreuz für immer besichte. Und es könnte eigentlich kein Zufall sein. Aber wenn wir es im Kontext von dem, von dem, was Petrus hier sagt, sehen, dann sind die Wörter umso mächtiger, du Christus, du bist der Sohn des, des lebendigen Gottes, der Sohn von dem einzigen wahren Gott, nicht von diesem toten Gott, den diese Leute hier alle anbeten, du bist der Sohn des lebendigen, des wahren Gottes, aber nun möchte ich mich auch auf die Antwort des Herrn konzentrieren, denn er sagt, so haben wir es vorhin gelesen, glücklich bist du Petrus, glücklich bist du Petrus zu preisen. So lesen wir es in der NGÜ. in andere Übersetzung, glaube ich, steht, selig bist du, Petrus. Aber in der heutigen Sprache hätte es vielleicht so geklungen, ne? Petrus. <lacht> Gib mir fünf. Gib mir fünf, Petrus. Ne? Das hast du wirklich, heute hast du endlich das Richtige gesagt. Auch wenn es zwar nicht direkt von dir kam, es, gab vom, es kam vom, vom Vater, aber es war richtig, Petrus. Das, was du sagst, ist richtig. Und ich stelle mir vor, wie Jesus den Petrus umarmt ne? umarmt und ihn Petrus, auf dein Bekenntnis hin, auf das, was du gerade gesagt hast, werde ich meine Gemeinde bauen. Und er sagt dann du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Die Gemeinde, wie wir alle wissen hat als Fundament als Fels Jesus Christus, der das Böse und die Angst für immer besiegt hat er der stärker ist als alles andere, ist der Fels, das Fundament seiner Gemeinde. Aber dieser Satz, auf diesen Felsen, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, hat viele Bedeutungen. Unter anderem sagt Jesus, seht ihr diese Felsen, auf denen diese Tempel alle gebaut worden sind, seht ihr sie? Hier seht ihr, wir sind ja auf dem Felsen hier, vor der, vor der Hölle von Pan. Auf diesen Felsen, genau auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde hier bauen. Gerade dort, wo die größten Ängste sind, gerade dort, wo die, wo, die, wo, wo, der, wo die Welt anscheinend die größte Macht hat, gerade dort werde ich meine Gemeinde bauen. Halleluja. Er sagte zu diesen ängstlichen Jüngern, die sich in Caesarea genauso wohl gefühlt haben müssen wie ein Schwein in der Metzgerei. Ein Schwein in der Metzgerei wird sich sicherlich nicht wohlfühlen. Und so haben sie sich wahrscheinlich auch gefühlt in dem Moment. Aber wisst ihr, was der Herr klar machen wollte, ist, dass wir als Christen nicht weglaufen. Wir Christen laufen nicht weg. Und ich erlebe das gerade als Missionsleiter immer wieder. Ich habe jetzt vor kurzem noch mit einer jungen Schwester, jetzt wo ich in Afrika war, mit einer jungen Schwester gesprochen. Eine liebe Schwester, eine zierliche kleine Schwester, die in einem Land lebt, wo es Terroristen gibt. In ein Land lebt, wo sie tagtäglich praktisch ja um ihr Leben bangen muss. Aber sie sagt, Antonio, ich gehe von hier nicht weg. Solange ich kann. Und ich werde noch härter arbeiten, weil ich weiß, dass ich wenig Zeit habe. Ich bleibe hier. Ich bleibe hier und ich werde so lange hier arbeiten, bis diese Menschen das wahre Evangelium verstanden haben. Manchmal neigen wir auch als Gläubige dazu, uns vom Bösen fernzuhalten. Vielleicht, weil wir Angst haben. Aber Christus sagt nochmal, hier auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Am Wehen sollen wir uns also, in, äh, am Wehen sollen wir uns praktisch dann in dieser hoffnungslosen Welt klammern. Am Wehen. Den Einzigen, der uns wirklich heilt und uns wirklich Frieden geben kann. Unser Herr Jesus Christus. Der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und diese Zusage macht uns immer wieder Ru äh, Mut, auch in Italien, den Ruf unseres Gottes nachzugehen. Trotz aller Schwierigkeiten, weil Schwierigkeiten gibt es immer und oft sind sie sehr, sehr stark. Aber warum sind wir immer wieder aufgefordert, weiterzumachen? Weil es sein Werk ist. Es ist nicht unser Werk. Es ist sein Werk und es ist sein Vorhaben. Lasst uns niemals aufgeben, niemals und uns, nichts von den, und uns nicht von den Schrecken der Welt, vor den Schreien des Pans entmutigen. Wisst ihr, und damit möchte ich euch nochmal ermutigen, die Worte des Petrus waren revolutionär und ungemein gefährlich damals. Denn die damalige Welt hatte einen absoluten Herrscher, der die Welt mit einer nie vorher gesehen Macht und Brutalität, Brutalität regierte, Cäsar. Und er wurde von vielen oder von allen eigentlich als den Herrn und einzigen Herrschern angesehen. Und nicht nur das, er wurde angebetet und somit war die Aussage des Petrus lebensgefährlich. Wir heute sagen das einfach, ach Herr Jesus in unseren Gebeten. Aber damals haben die Christen es extra gesagt. Er hat gesagt, es gibt nur einen Herrn. Kyrios, das ist auf Griechisch eben halt her. Es gibt nur einen Kyrios und das ist Jesus Christus. Aber jedes Mal, wo sie es gesagt haben, da mussten sie um ihr Leben bangen. Aber weil sie das von ganzem Herzen glaubten. Manchmal können wir uns so fühlen in einer Welt, die den Anschein hat, dass das Böse alles regiert, auch heute. Ne? Unkontrolliert. Aber in Wirklichkeit sind die Mächte dieser Welt einfach nur eine Parodie, eine Parodie in Bezug auf das, was die wahre Macht ist und da will ich euch wirklich ermutigen. Und wer der wahre Herrscher ist, wer wirklich regiert in dieser Welt, und nebenbei, das ist auch die Aussage der Offenbarung, das ist ein Buch, was ich unglaublich liebe, ich mache eine Serie gerade bei uns in unserer Gemeinde, wo ich das Buch der Offenbarung erkläre und äh, ich glaube, das ist die Hauptaussage der Offenbarung, die Offenbarung wurde uns geschrieben, um unsere Augen zu öffnen, um, ein, um uns eine Realität zu offenbaren und zu sagen, das wurde damals den, den Gemeinden in der damaligen Welt geschrieben, hey Leute, ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr seht, die verfolgen euch. Ihr seht, wie mächtig Cäsar ist. Aber ich möchte euch zeigen, wer der wahre Kyrios ist. Wer der wahre Gott ist. Und was die wahre Macht ist. Und wer der wahre Sieger ist. Wisst ihr, der Pan-Tempel in Caesarea wurde etliche hunderte Jahre später von einer islamischen Armee zerstört. Es gibt den Pan-Tempel nicht mehr. Das römische Reich ist untergegangen und heute belächeln wir die, die sogenannte Macht des römischen Kaisers. Aber die Gemeinde steht. Nach 2000 Jahren, die Gemeinde steht. Sie ist größer und schöner, als sie jemals gewesen ist. Die Gemeinde war noch nie so groß wie heute, noch nie. Sie wächst und wächst und wächst. Vielleicht sehen wir das nicht immer dort, wo wir leben. Aber gerade in den südlichen Hemisphären wächst die Gemeinde mit einer Wachstumsrate, die es vorher nie gegeben hat. In China gibt es momentan den größten Wachstum der Gemeinde, die es je in der Geschichte gegeben wird. Und ich bin überzeugt, es wird China und die Welt komplett verändern in kürzester Zeit in kürzester Zeit. Die Gemeinde Gottes wird größer und sie wächst und keiner kann sie aufhalten. Denn Jesus Christus ist der Sieger. Seid ermutigt. Und, als, und zum Schluss, als Anwendung dieser Botschaft, möchte ich euch in dieser Woche ermutigen, euch jedes Mal, wenn ihr von Furcht und Angst und Zweifeln über die Zukunft ergriffen werdet, Zeit zum Nachdenken zu geben, aber nicht nur, nicht nur das, lasst uns bewusst Entscheidungen treffen. Nicht auf den Geschrei des Feindes zu hören, der uns Angst einflößen will. Lasst uns nicht Zeit mit Politik oder mit anderen Sachen vergeuden. Lasst uns auf das konzentrieren, was wirklich unser ist. Das Reich Gottes, das ist, was wir bauen wollen. Darum geht es. Es geht um das Reich Gottes. Das Beste, was es überhaupt geben kann. Die Leute draußen haben keine, ganz egal ob es AfD, CDU, SPD, die Grünen und wie die alle heißen, die haben keine Antwort. Aber wir haben die Antwort, weil wir an Jesus Christus glauben. Lasst uns bewusste Entscheidungen treffen. Nicht auf das Geschrei des Feindes zu hören, der uns nur Angst einjagen will. Lasst uns an den Felsen denken, an dem wir gegründet sind. Lasst uns Daran denken, dass es keine Macht gibt, die den Fortschritt der Gemeinde aufhalten kann. Lasst uns daran denken, dass euer Herr, äh, der, Lebend, der lebendige Gott ist, dem wir folgen, er ist, der Christ, er ist der Christus. Und jeder von uns soll dann in der Lage sein, die Frage des Herrn auf seine persönliche und individuelle Weise beantworten können. Für wem hältst du mich? Wer glaubst du, dass ich oder wer ich bin. Möge der Herr euch sichnen.